Velkommen til en ny episode av Pengepodden. I dag har jeg flyttet studio ned til konserthuset og kjører Pengepodden live. Så vi har ikke bare våre trofaste 12.000 lyttere med oss, men i tillegg har vi dere. Og vi har over 12.000 på stream, så mange som følger med oss her i kveld. Men jeg må få ønske våre kjære gjester Petter Hermarud og Hans Tranen Nilsen velkommen. Takk. Takk. Over den neste halvtimen skal vi diskutere markedet. Vi skal snakke litt om oljeprisen, laksepriser og favorittsektor, og ikke minst, det som dere sikkert mange sitter her for, favorittaksjer. Så her tror jeg rett og slett at vi bare setter i gang. Det er naturlig å begynne med en liten status i markedet. Petter, hvordan synes du starten på året har vært? Hvis det noensinne skal være midt på tre, så er det i år. Altså... 2 prosent opp, det blir vel 8 prosent for året, det er vel helt middels. Noen aksjer er opp, noen aksjer er ned, og så er det helt greit. Vi begynte året ganske sterkt, og var jo helt oppe i 711 her en liten periode, og så har det roet seg litt ned. Hans, vi har akkurat lagt bak oss fjerdekvartalstallene. Mitt inntrykk var at forventningene var noe høye. Hva er ditt inntrykk, Hans? Det var en svært skuffende resultatsesong i form av både litt mer kostnader, litt lavere inntekter og ikke minst veldig mye engangshendelser. Så da har det dessverre vært slik at andre halvår, tre siste årene, har vært veldig svake av selskapenes regnskaper angår. Gledelig er nok at det har vært gjennom en ganske stor lavkonjunktur med to dårlige år bak oss, og det ser jo nå ut som 2017 kan bli et betydelig bedre år hva angår inntjening for norske selskaper. Petter, er det noen selskaper du synes skuffet mer enn andre under fjerdekvartalstallene? Nei, det skal godt gjøres, altså. Det var jo ned, altså, så er det seks største aksjene falt mellom to og syv prosent, liksom, sant? Men spesielt dårlig, kanskje Jarra var veldig, veldig dårlig, liksom, Statel var dårlig, Orka var dårlig, veldig mye var dårlig, og veldig få var gode. Ja, det var egentlig nesten hele gjengen av bluechips-aksjene fikk juling i etterkant. Ja, og... Og det er jo viktig, som han sier, at nå er jo aksjene rekordhøy i forhold til hva selskapene tjener nå. Og da må egentlig inntjeningen komme ganske mye opp for å forsvare kursene. Og det var ikke noe veldig bra at inntjeningen kom ned i stedet for opp i fjerde kvartal. Nei. Han som jeg skal dra fram et selskap som jeg skal gi meg selv rødt kort for at jeg ikke kjøpte i fjor, så var det nettopp Storvann-aksjen. Og det var vel en av de aksjene som jeg synes overrasket mest på oppsiden leverte 1,55 kroner i utbytte mot ventet 1,10 og gode utsikter. Er det noen selskaper du har lyst til å dra frem som overrasket positivt i fjerdekvartal? Det var ikke så mange, men finanssektoren generelt gjorde det ganske bra. Og de gjør både norske banker i særdelesert, gjør en god jobb på kostnadssiden. Og de gjør en god jobb med engasjementer som har problemer. Det vil si at norsk banknæring er flinke til å passe på selskaper som sliter utnytte tidsverdi, altså den tiden selskaper har til å få skikk på finanser, få skikk på drift og tapene var nok litt lavere enn ventet, så skal jeg trekke frem noe, så synes jeg finanssektoren var all right i kvartalet og absolutt sett så har de en hyggelig inntjening i selv dagens lavrente klima Jeg har noen kommentarer til det på det Nei, egentlig ikke, det var jo bra, altså Storebrand var jo en av de veldig få som gjorde det bra Ja 
Och när du snackade om detta med att flytta på ting, altså det är er det vi har sett lite i den eh, sektorn Peter som du och jag har varit lite eh, i bredsen för, nämligen ja. oljeservicesektorn. Flera av dessa selskaper som jag skulle kalla det utbomba eh, mm. har potentiale, mm. men eh, lite som han som var inne på det med bank att de har fått de har fått restrukturerat sig, de har fått hänt en ny egenkapital, eh, banken har sjöt på gällen, så får vi att se då om eh, 2020 er vel første stopp nå fremover, men vi er jo avhengig av oljeprisen, Petter, hvis vi skal få dette gå i mål med vår favorittsektor. Hva, si. ja. hva, hva tror du om oljeprisen? Eh, jeg, ikke, jeg tror at den skal opp, som jeg tror at stort sett alle råvarepriser skal opp videre. Altså alle råvarepriser steg i fjor nesten, har begynt å stige, de kommer til å fortsette. Eh, jeg tror oljeprisen gjør det samme, men jeg er litt mer usikker på olje tross alt. Altså, fortsatt er det uavklart hvor rast og hvor mye kommer tillbaka i produktionsvärde i kifolje. Alla syns jag vi har kontroll på detta. Men man blir det för mycket växta så kan vi bli kuttrade till 2017 för oljeprisen. Jag ringte Hansegård och spörte han lite om detta med för att guida lite genom vad hur han detta ska se ut idag och då hörte jag bara fan vad så sker i marken då. Då då var det ett som skedde i oljemarknaden igår Hans. Då fallt Statoil och det var några rapporter. Vad var det som kom på formdagen i år. Jeg tror ikke jeg brukte det første ordet du siterte, men det kom en ganske overraskende beskjed, fordi olje, fysisk olje, er brukbart oversiktlig. Det finns mye data, det er mange som jobber med det. Men samtidig er de finansielle strømmene som handler oljederivater, som handler olje på børs, de er enormt store. Og om oljeprisen er 50 eller 55, kan kanskje være like riktig, fordi det er så mye penger at de pengene godt kan flytte oljeprisen kanskje inn til 10 dollar, uten at det fysiske oljemarkedet har endret sig. Og da du ringte, så datt oljeprisen momentant har landet til to dollar på veldig, veldig kort tid. Og det var nok til å senke børsen med en del poeng på veldig kort tid. Og den type adferd, det dukker opp innimellom når man investerer i olje og oljeaksjer. Ja, det var litt, det var litt tall fra OECD, var det ikke? Med oljetall som beviser og fremst at Saudi-Arabia produserte litt mer enn markedet håper på. Ja, vi er inne i en fase nå hvor OPEC sier de skal kutte produktion. Og det har de gjort mange ganger før, og så viser det seg som alltid at når det er mange land involvert, så er det forskjellige agendaer. Og man kommuniserer gjerne kutt, men det er ikke alltid tallene viser kutt. Og så har vi nå en lykkelig periode bak oss med to måneder hvor man har vist at de kutter i tallene, før Saudi faktisk da sa at oi, vi har visst produsert litt mer enn hva de offisielle tallene sier, for vi måtte produsere for eget lager. Så sånne hendelser kan det oppstå på i oljemarkedet. Bra. Um, Peter? Du... Laks. Ja. Lakseleieren, som jeg vil si. Mm. Den er veldig todelt om dagen. Mm. Uh, aksje, lakseprisen har vært oppe i 80 kroner. Nå, sist jeg sjekket i sted, lå den rundt 58,5. Mm. Uh, ned en krone til i dag. Uh, ser du, er det topp vi ser her? Jeg har stilt et spørsmål til Forte tidlig i dag også, men uh, hva er dine tanker rundt uh, laksemarkedet og aksjeporsen? Jag är er vanskelig för att se si, säkert om vi har sett toppen eller inte men, men jag vet att det är er den typen situationer man vanligtvis får bäst avkastning i. Alltså jag lika med bättre när en bransch som som bulk i fjor eller rigg eller vad som helst ligger nere för telling och du ser att det må bli bättre. Det är er så dåligt att det må bli bättre. Jag syns lite att lax är er så bra att det må bli dåligare. Jag vet inte om det kommer i år eller nästa år eller året på, men jag vill inte putta egna pengar i betydlig grad in i det nu. Nej. Alltså Når det gjelder, når det gjelder laksemarkedet, så er Hans, hvis du ser på det laksemarkedet, så er det litt sånn, historisk sett har det vært priset cyklisk. 
og vi har haft en prisning på sån 7-8 ganger. Nu er det, som Forte påpekte tidligere, priset rundt 10, og de mente det har kommet litt ned. Har du någon tanker om dette kommer til bli cyklus, det vil si at priset kommer til å svinge, eller tror du at vi kommer til få en lang, høy lakspis? Jeg tror fortsatt det er cyklisk, men laks er en næring med en del fysiske begrensninger. Vi ser at du kun kan drive laksoppret innenfor visse breddegrader på kloden. Det begrenser utvalget. Du må ha fysisk tilgang til rolig farvann og dype fjorder. Det er ikke så mange land som har. Og du må ha myndigheter som er velvillige hva angår vekst. Og heldigvis har sagt, for de som er i laksaksjer, så har myndighetene, særlig i Norge, men også delvis i Chile, holdt nytt igjen når oppretterne vil sette ut mer smolt for å få ut mer laks. Og så har den nest største produsenten i verden, Chile, hatt veldig problemer med sykdom. Det har gavnet Norge som er størst. Og chilensk biomasse har vært langt lavere noen år nå enn hva den normalt er. Og vi venter oss med andre når chilenere kommer tilbake. Da er det nok laks, og da er laksen litt syklisk. Jeg er litt redd for i laks, nettopp at for tiden er det ikke syklisk. Og det anses gradvis som ikke syklisk. Men jeg er redd for at han sa rett i at det har ikke vært lønnsomt. Det er bare et veldig lite område å kunne holde på med laksopprett på 40 kroner eller 35 kroner. Problemet er at kanskje på 60 eller 70 kroner så kan du holde på med laks mange andre steder. Vi har ikke fått testet det nå. Plutselig har laksprisen kommet seg ut opp at du kan se veldig betydelig vekst i nye regioner eller lengre til havs eller sånne ting. Og det kan også være det at det er blitt så mye lønnsomhet til å bekjempe lakselusen at man faktisk finner en kur. Så jeg er fortsatt der at jeg tror at hadde det ikke vært for lusen, så hadde jo den laksenæringen vært nede i kjelleren igjen, antagelig, sammen med alle de andre sykliske. Og jeg er redd for å få opptrettet en sted at de faktisk finner en kur mot lakselusen. Og det er altså dette med temperatur, og det er jo mange ting som man potensielt kan finne løsning for innen sektoren. Forte snakket dette med at du må ha syv grader i vannet, etc. Og man skulle jo tro at det er sånne ting som landoppdrett kun kan løse, med så supermarginer som vi har i sektoren nå, hvor liksom halvparten av laksebisene blir liggende på bunn altså bunnlinja så jeg også tenderer litt på den trenden at analytikerne har en tendens til å gjerne se 12-18 måneder frem i tid, og det kan være litt kort sånn at man blir veldig positiv på inntjeningen som da er rett foran deg men litt som du da påpeker at man er litt overentusiastisk da med veldig høye laksbisene nå skal vi ta med oss en liten positiv ting også. Det er pris på proteiner. Man spiser jo forskjellige ting. Man kan spise laks, man kan også spise andre typer proteiner. Og det er fortsatt slik at laks er brukbart konkurransedyktig mot ulike landbruksprodukter og type kjøtt. Det gjør at selv om vi så fallet i etterspørselen etter laks når prisen steg med over 70 kroner i kiloen, så er det ikke spesielt mye dyrere enn for eksempel svinekjøtt eller andre typer proteiner. Det gjør at veksten i etterspørselen globalt er brukbar. Så det er ikke svarte natta, selv om vi nok nærmer han bare innom en pristopp i julen nå i fjor. Ja, altså 8 kroner, det er jo... Det er for høyt. Det er litt for mye. Kjære publikum, nå er det bare å spisse blyantene. For nå tenkte jeg å bevege meg litt mer inn i spåkula. Og Petter, vil du på en uken dele med oss hvordan du ser for deg børsåret 2017? Gjerne, måned for måned. Ja. Ok. Ja. Når det gjelder 2017, så tror jeg det blir et greit år, men det er ikke sånn kjempeentusiastisk. Jeg tror egentlig på normalt skulle det være kjempepositivt, for jeg tror inntjeningen i selskapene skal stige mye. Problemet er at kursene på en måte ligger og har løpt langt foran inntjeningen, slik at den inntjeningen må komme opp bare for å forsvare de kursene vi har i dag. Men jeg tror likevel det blir så bra, og optimismen kommer til å sette seg for inntjeningen i 2018, og da tror jeg børsen blir grei, men ikke fantastisk bra. 
Och när det är mån för mån så vet vi en ting. Kursen följer ju solen upp och ned. Vi stiger fram till maj och så sinkar fram till november igen så kanske blir det i år också. Det har i alla fall någon god månad framåt ja. framför för oss. Men Hans, har du någon tanker om börsåret 2017? Jag synes det er se på någon som började globalt i juli augusti fjor, för det som är er på gång nu, det är er ett globalt ekonomiskt uppsving samtidigt både i Kina, Japan, Nordamerika och Europa. Och de fyra största regionerna samtidigt kommer med tilltagande ekonomisk vekst, så är er det ofta väldigt bra för lilla Oslobörs. Den tillstånd har nu varit en 8-9 månader och var omtrent då att inkänningen skall börja komma. Så er vi selvfølgelig veldig spent på hvor mye kapacitet som er tilgjengelig når etterspørselen øker, men dersom den etterspørselen kommer, som det har gjort i sykler før, så vil inntjeningen her hjemme komme brukbart tilbake gjennom 17 og 18. Og det trenger vi, for som Petter sier, det var mange aksjer som gikk veldig bra i fjor, uten at nødvendigvis tjente så mye penger. Og da er ting litt dyrt, og dyre ting, det er vel ikke noe noen av oss er glad i. Vi fikk jo, altså jeg følte litt sånn fra fjor sommer og genom hösten så følte man liksom att börsen hade väldigt lyst att testa det motståndsnivå som var på runt 660 så var den gamla all time high och marknaden jobbet väldigt runt alltså egentligen hela hösten med det motståndsnivå för det liksom slog igenom och då fick ju liksom OPEC vi fick överraskande och marknaden som blev jättepositiv till Trump och marknaden drog igenom och var ikke da egentlig fra 6.40 til 7.11. Mm. Så når dere snakker om PE, altså price earnings, så er det jo en dere vil ha opp her, ikke sant? Ja, ja. Da må man jo ha litt tro på Trump-politikken, eller? Ja. Altså personlig tror jeg jo at den, det oppsvinget begynte lenge før noen trodde at han skulle bli valgt. Altså jeg mener, som Hans mye mer, at det som skjedde var at først var det minimal tilbudsvekst i alle sykkelskrivende markeder. Du trengte veldig lite etterspørselvekst før du skulle begynne å stramme seg. Og så kom plutselig et globalt økonomisk oppsving. Og det var jo vel så sterkt og sterkere i Europa enn det var i USA. Så jeg tror egentlig ikke Trump har haft så mye mer å gjøre, men han kan få noe mer å gjøre. Men og da på minusen, for det blir det for mye proteksjonisme, så tror jeg markedet vil reagere på det. Mm. Hans, har du noen tanker rundt det? Ja, helt enig. Jeg tror Trump er veldig synlig i pressen, men det økonomiske oppsvinget hadde begynt lenge før Trump ble valgt. Og så skal vi huske også at sentralbankene globalt, de kjøper altså risikable aktiva for 200 milliarder dollar i måneden. Det er den største kontantinnsprøtningen i kverdensøkonomien vi noensinne har sett noen av oss, og det begynner nå å lekke ut. Og den mengde penger som nå har vært i statsobligasjoner, veldig mange av pengene har havnet der og i sentralbanker, de kommer nå ut og søker andre ting. Og når du ser nu i aksjemarkedene, det som kjøpes, det er de største selskapene, de store likvide selskapene. Så denne flyten, den enorme pengemengden som er der, den virker først i realøkonomien, så på ledende indikatorer, og så på en aksjeflyt. Det var nok med gjennom høsten også å løfte Oslo Børs gjennom 660. Mm. Mm. Um, jeg hadde nesten hatt lyst til å ha et pulsklokke på det her i sted, for når vi stod og pratet om før vi på scenen, så var, når man begynner å snakke om sektor og enkeltaksje med det, så går engasjementet i taket. Mm. Petter, Vad är er din favoritsektor i år? Altså, jag tror det blir mer av det samma. Det blir cykliska sektorer som vinner och ser på fortsatt höja tillväxt, lite tillväxt, strammare marknader, strammare stigande priser. Råvarusektorn, norsk hydro särskilt, antagligen Yara också. Jag tror väldigt mycket chippen blir bra. det är er helt nere på telling, men tillväxten stuper, efterfrågan blir bra och väldigt många av de blir bättre. i tillägg delar av oil service, nu har kanske gått för mycket nu. Men det som ikke har gått for mye, der er det mye oppside igjen. Mm. 
Så cyklisk shipping og råvarer, og for å skulle få den sektoren der til å løfte seg videre, så er du helt avhengig av veksten. Hvordan ser du for deg veksten i, det er vel egentlig USA vi burde snakke om da? Nei, det er faktisk, det er egentlig globalt, det er nesten et sammensatt bilde. For mange av disse næringene er Kina faktisk det viktigste. Altså for hele metallmarkedet, så er Kina for halvparten av etterspørselen. Og jeg mener vi undervurderer noe. Alle snakker om Kina som en fare og en boble, men faktum er at boligprisene har steget lenge. Boligentreprenørene har tømt lagene, de har solgt kjempebra. I gangsettingen av nye boliger er på vei oppover, særlig de siste. Og når disse har kommet et stykke på vei, så skal det ha mer stål og mer aluminium, og det vil føre til strammere råvarepriser, strammere bulkmarked og strammere veldig mye annet. Så jeg tror kanskje Kina er nøkkel nummer en her, men kanskje det er også risikoen er størst. Ja, det er mange som... Fokuset i aksjemarkedet endrer seg jo hele tiden, og Kina er jo litt ut av fokus akkurat. Det har vært veldig mye fokus på USA. Hans favorittsektor for 2017. Du snakket jo i stedet om at det er ikke alltid så lett å spå sektorer. Nei, vi gjorde en sak på det for i 2000 og 2001 for å se hvor gode vi var til å velge sektor. Og så måtte vi også måle hvor gode vi var til å velge aksjer. Og når vi investerer for kundene våre i fond, så har vi ganske mye penger på Oslo Børs, og vi må finne ut av hva vi er gode på, og fjerne det vi ikke er så gode på. Og det å velge sektor, det var vi i snitt ikke spesielt gode på, så vi prøver å holde oss så mye vi kan til enkeltaksjer. Men Petter har et veldig interessant tema her, og det er når veksten tiltar i verden, syklisk er på vei opp, så ser vi også nå inflasjonspress for dere som skal plassere penger, så er det kanskje endelig utsikt at i løpet av noen måneder, i løpet av et par år nå, så får vi renter. Dere kan plassere risikofritt, det har vært lite attraktivt. Og når langrenter stiger, sånn som nok kommer til å gjøre i 2017, så er det sektorer i aksjemarkedet typisk som finanssektoren, råvarusektoren og shippingsektoren som er vinnersektoren når rentene stiger. Det har liksom vært de siste 50 årene. Skulle jeg velge noe, så vil jeg vel være enig med at det er tingene å sitte i. Og så er det veldig store prisingsforskjeller etter at mange aksjer i fjor steg mye. Jeg bare supplerer hans litt at hvis du tror at de sektorene er riktige, så skal du ha ganske mye penger på Oslo Børs. Altså jeg har jo mange år ment at du skulle ha mer penger utenlands relativt sett til Norge. Nå er det bildet omvendt. Altså Oslo Børs er midt i smørre egentlig. Veldig mange av de sektorene som ser lyse ut akkurat nå. Det er 100% enig. Jeg har også følt det sånn at med det som har skjedd rundt markedet, så er Oslo Børs litt i sweet spot. Vi har på en måte litt som forhåpentligvis en stigende overpris. Vi har laksprisen som er høye. Vi har en høy andel av syklisk. Og i tillegg så har vi en banksektor som vil nyte godt av en forhåpentligvis, eller forhåpentligvis, en stigende rente. Men når du snakker om stigende renter, Hans, tenker du da på USA, eller tenker du på Norge? Jeg tenker på, kanskje Norge er vel det stedet hvor vi tror rentene kommer til å stige minst. Fordi det som skjer nå er ikke bare et kinesisk eller amerikansk oppsving. For Oslo Børs, som ikke er så veldig avhengig av norsk økonomi, men derimot veldig avhengig av hva som skjer globalt, så er vi nå, som jeg sa i stedet, den heldige situasjonen at alle de fire store regionene i verden viser tegn til bedre etterspørsel. Til og med Japan, så virker det som om sentralbankens enorme kjøp av verdipapirer faktisk virker på realøkonomien. Det skjer ting også med Japan. Og Japan er fortsatt en stor og viktig økonomi i verden. Og derfor ikke nødvendigvis USA og Kina, men også Europa og Japan. Og disse fire samlet er en veldig sterk kraft på lønnsomhet her hjemme. Så dette presset, når det kommer samtidig, så er jeg mer enn at det er den tandem-effekten det har. Da er som du sier, Oslo Børs burde ligge brukbart til rette, med mindre aksjene som stakk veldig mye i fjor, for det var noe som klart når aksjer dobler seg, 
Så er det blitt litt mer favorit på ting. Ja, det er i Ikke for å øke forventningspresset dere for, for mye, men for de av dere som var her i fjor, så fikk dere noen ekstremt gode råd, og dere var ganske... Jeg følte i hvert fall at dere var ganske konfident i det dere anbefalte. Tenkte vi skulle trakte oss litt mer ned på enkeltaksjer, Eh, hvordan er, før jeg begynner å dra fra navnet her, Peter, er, hvordan er konferensen i år? Er, er det sektor og aksjer du er veldig like trygg på i år? Personlig er det faktisk færre enn vanlig akkurat nå. Altså, vi har, jeg har en sånn anbefalt månedsportefølje hvor jeg vanligvis har ti aksjer hver måned. Nu har jeg syv, for jeg fant ikke flere. Nei. Så jeg er litt mindre konferens. Jeg har vært kanskje noe å si med at det, alt jeg trodde skulle gå opp i fjorde steg, nærmest. Og plutselig så har de steget, og da er det liksom, hva skal jeg gjøre nå? Mm. Hans... Det er ikke fullt, det var litt for mye falskrit, men <laughs> det var noen forferdelige bommer også. Ja, det var ikke så mange. Hans? Jeg sitter litt med samme følelsen av at når vi hadde internt på laget, hadde en brainstorming i fjor og skulle ha ideer, så kom det veldig fort, og vi hadde også i fjor gleden av å være i en situasjon hvor to aksjer som vi snakket om handlet under kontantbeholdningen. Og når velfungerende selskaper med gode ideer koster under bankbeholdningen, det er straffespark uten keeper. Det samme skjedde i 2009 og i 2003. Det har vi ikke nå, og dermed faller to av straffesparken uten keeper bort. Tenker Så, du på kverner da, eller? Tenker på kverner og nevnt ja, om og vektor. Mm-hmm. Det er som Petter sier, ting har er blitt dyrere, og oppsiden i de aksjene vi ser på er lavere. Og så må vi prøve å finne innenfor dette tema da, med god syklisk vekst og renteoppgang. Finns det noen billige lommer igjen vi kan bevege oss inn på? Mm. Jeg håper at, uh, dessverre var ikke jeg smart til å gjøre det, men jeg håper noen av dere er ute og kjøpte Nordic Nanovekter på hans råd i fjor. Det var jo fantastisk, men det å kjøpe biotek-aksjer på cashballing, det har jeg opplevd kan være litt skummelt. <laughs> men uh, det var et fantastisk råd du ga, ga der i fjor. La oss uh, prøve å vikle oss litt ned i enkeltselskaper her, Petter. Skal vi begynne med dig? Ja. Har du noen... Uh, la- Har du noen på aksje på lager, på lur? Ja, jeg må jo nesten ha det. Pleier du ha det? Altså, Norsk Hydro, mener jeg, det har gått, gått veldig bra i fjor. Jeg tror den kommer til å gå veldig bra i år også. Eh, fortsatt høy etterspørselvekst. Mye sted, høyere enn det folk tror. Eh, veldig lite tilbudsvekst. Strammere marked. Eh, prisen kommer til å stige på, på aluminium på grund av dette. Og, og dra med seg kursen videre. Så det er en sånn veldig trygg aksje. Eh, ellers innenfor skippet jeg tror faktisk du kan sitte med Golden Ocean det er jo sykt dyrt i forhold til verdien av skipene nå, men jeg bare tror at det markedet kommer til å stramme seg videre til og, og da må det bare være med og jeg tror at han altså, han gjorde en deal i går som økte verdiene bak hver aksje med 16% på en eneste deal og jeg tror han kommer til å gjøre flere sånne dealer og jeg tror at, at folk kommer til å prise inn at det kommer enda mer etter det så det er også en sånn typisk aksje Golden Ocean er jo Det har gått ganske mye, men det er, det er veldig mange som, som ser på det nu. Vi ser jo flere av de såkalte smarte pengene som er ute i det markedet nå. Vi har jo sett Blystad, vi har sett Billung, vi har sett, og Fredriksen ikke minst. Mm, mm. Så det er flere som er enige med. Hans, har du noen uh, joker i vinnelomma? Uh, det er ikke mye joker, det er vel mer kanskje noen lave billedkort. Um, jeg tror jeg har lyst til å holde meg litt innenfor de sektorene jeg snakket om i sted. Fordi hvis vi ser på norsk bank og finans, så gikk det mye i fjor, særlig i andre halvår. De var, aksjene var billige i to år, og så smalte det litt når syklen kom. Det er fortsatt et par gode mellomstore norske banker igen, som ikke er spesielt dyre. Det er noen norske banker som er priset ganske betydelig opp, men både Sparebanken Rogaland, SR Bank og Sparebanken Midt-Norge henger litt igjen i prisingen. 
Og det er nok etter vårt som de to bankene som har som er flinkest til å tjene penger for investor. Det vil si du skal ikke være kunde der, du skal være aksjonær eller egenkapitalbevisseier. Det gjør at vi liker de to så på et års sikt. kan være mulighet for med ferdig reprising av SR-bank. Hvis de blir kvitt et par syre supplylån, så bør den aksjen kunne ha 20 prosent å gå på. Så de to som pakker bør gå tosifra i løpet av neste året. Når du snakker om at vi nærmer oss prising, jeg husker i fjor så var mange... Mange har diskutert dette med prisbok i spesielt den sektoren der, og at SR-bank, mener jeg husker, var helt ned på 0,45, hvis jeg ikke tar feil. Ja, 0,6 vel i denne sykelen her. Ja, ok. Hvor er vi nå? Cirka 0,90. Ja. Så du mener at de kan tåle en prisbok på 1,1? Historisk er de en av de to bankene i Norge som har tjent mest penger, levert veldig gode verdi til eierne, og klart de må holde mye mer egenkapital enn før, men de har en veldig god ledelse, og de har en god ledelse satt sammen av kremmere som er interessert i å vise at de kan tjene penger. Og det er en viktig bank, for det finnes regionale bankerisk med norske sparebanker som også er til for lokalsamfunnet, som gjør det de skal, nemlig å ta hensyn til det lokale rundt deg. Og den faktoren er bra for Norge, det er ikke alltid like bra for enkapitalbeviserne. Sånn er sparebankvesenet, og sånn skal det være. Så for å oppsummere litt her på enkelaksjer, så er vi Golden Ocean og Hydro. Ja, får vi ta noen. Man har en liten shippingaksje som koster en tredjer av Golden Ocean, hvis du drar fram den. Ja, det kan jeg ikke. Alt forskjell ikke det med den. Vi sto og diskuterte litt ute, og mange av driverne i Golden Ocean, nettopp den syken vi har snakket om, men mange av de samme driverne finner man i tung rullende last, hvor mens Golden Ocean er en av mange, så er Williams-konsernet en av de største. Vi snakket kort om den i fjor, den har gått en del. Men der skal den ene hovedaksjøren plassere en himla masse aksjer. Det er den svenske Valenius-familien som følger av en svært lønnsom forsjon skal selge seg litt ned. Den tror jeg man skal kikke på, for dersom den syken din kommer, Petter, så koster den under halvparten av Golden Ocean, og det er samme driverne. Men det kommer mye aksjer der i løpet av en måneds tid. Jeg vil bare nevne, du var så vidt inne på Riggås, jeg vil bare nevne at jeg synes at både Oddfjell og Songa ser bra ut, og den jeg tror blir kjempebra, det er Sidril, når de restrukturerer. Altså den dagen, i fjor skulle du ta, når Fredriksen restrukturerte Golden Ocean og gikk inn med nye penger, da skulle du være med han. Når Fredriksen gjør det samme i Sidril i år, på en eller annen måte, da må du si at nå skal jeg også være med. Når Fredriksen setter nye, friske penger inn der, så må du være der. Det er spennende å si det. Vi... Jeg har jo også vært veldig på dette med å kjøpe disse restrukturerte oljeserviseselskapene etter at det er restruert. Og i veldig mange av de tilfellene så ser vi at de eksisterende aksjonærene får lov til å være med videre. Og det man ser da er at de setter prisingen så lavt at det har nesten ikke noen betydning, for de skal jo være med videre uansett. Og da mener jeg at det kan være smart for dere eller oss, om man da kjøper aksjen litt dyre, så tror jeg at Enterpoint er kjempespennende. Sidril... Har vi hatt på scenen tidligere i dag noen som snakket om at Fredriksen er jo både enkapitalen og gjelden, så han er litt usikker på hvor mye han kommer til å hensette aksjonærene. Jeg personlig tror jo at Jon Fredriksen kommer til å være aksjonærvennlig. Det har han vært veldig ofte tidligere. Jeg tror det blir en rettet emisjon, og jeg gjetter på en milliard dollar. Om det blir på fem kroner eller to kroner, det har nesten egentlig ikke så mye å si. Så jeg er enig med det spennende, og vi har jo snakket om, vi er jo begge litt enige om Songa og Oddfyll har ikke jeg sett så mye på, men det er flere her i dag som nevnte. Skal vi gå en liten touch helt ut på risikoskålen, selv om jeg er til nødt på overtid? Selvfølgelig, Hans. Det er noen dommer av small caps igjen som er interessante, og som handler litt bak i lyset. Og i telekombransjen så har vi en gammel trave på børsen som har falt mye i kurs, som følger av litt tøffere konkurranse og marginskvis. Det er NextGentel. Der er det et par omreguleringer i norske telekommarkedet som forhåndigvis kommer i andre kvartal, 
De er Norges nest største på kobbernett og har en del tjenester som de kan selge over kobbernett. Det jobbes med dereguleringer der, det er godt kjent, men aksjen som følger av marginpress har falt tilbake til 3-4 kroner. Pass på at de nye har gått 50 øre i eksutbytte. Men den aksjen handler altså på tre ganger årlig BDA. Det er 150 millioner egenkapital, 250 gjeld. Det handler på rundt tre ganger årlig bruttodriftresultat. Det er der den pleier å snu. Fordi det til og treffer i sin utforholdrolle som tredje største spilleren i norske telekommarkedet, 377 000 kunder, så er det en liten sånn morsom sak som er en liten del av en portefølje. Det er ikke så mange som følger den, det er to analytikere som ser på den, men den type ting pleier å dukke opp på Oslo Børs og være ganske morsom av og til. Så det er en wildcard for 2017. Takk for det, Hans. Hvis du har skjønt backstage her at fotball er noe som interesserer deg, jeg vet ikke om du kan lese hva det står på det skiltet. Ifølge Alex Ferguson er det alltid fire minutter som legges på Trafford. Her står det to. Her er vi på overtime. Dessverre, jeg kunne gjerne sitte her hele kvelden, men tiden løper fra oss. Tusen takk til dere begge to. Det er herlig å diskutere med så engasjerte og flinke aksjonærer. Jeg håper selvsagt at vi sitter her igjen neste år. Ha en fin kveld videre, alle sammen, og gi dere en god og velfortjent applaus. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.